0: Tempo Estado Perfeita.
1: Sejam bem-vindos. Cá estamos, como sempre, com António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral, no programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje vamos falar então das mudanças que podem ocorrer no IRS e que estão a ser discutidas entre o governo e os partidos de esquerda. E vamos também olhar para o aumento da inflação na zona euro e sobre qual deverá ser a atitude do Banco Central Europeu. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Nos últimos dias são várias as notícias que têm surgido sobre as conversações à esquerda acerca de mudanças no IRS a incluir no próximo Orçamento do Estado. O englobamento de rendimentos é uma delas, trazendo para a tributação à taxa de cada escalão todos os rendimentos obtidos pelo contribuinte, além dos rendimentos do trabalho. Outra proposta em cima da mesa é o desdobramento de escalões de IRS. Vera Gouveia Barros, começando por si, e começando, talvez, pelo, pelo englobamento de, de rendimentos. Esta é uma boa ideia ou uma má ideia?
2: Ora, eu acho que nós temos de perceber porque é que uh, alguns rendimentos ficam fora do englobamento uh, e isso tem que ver com o estímulo a, a determinadas coisas, por exemplo, no caso do arrendamento, foi decidido que havia uma taxa autónoma, precisamente para estimular o arrendamento e, portanto, estarmos aqui a propor o englobamento até quando houve uma série de, de medidas de promoção do arrendamento que foram definidas pensando precisamente nessa taxa nessa taxa autónoma. Estou a pensar, por exemplo, no programa de arrendamento acessível estar agora Uh, a alterar isso uh, tem, uh, é contraproducente, e, aliás, é, é contraproducente mesmo uh, porque estas constantes alterações na fiscalidade tornam o sistema uh, complicado, obriga sempre a aprendizagens de como é que agora vai funcionar e cria incerteza e nós sabemos que incerteza uh, o risco faz-se pagar, não é? Nós, nós exigimos, quando estamos em situações de maior risco, exigimos aquilo que se chama um prémio de risco. Mas eu acho que aqui no IRS era, era importante explicar como é que funciona, porque eu vejo muita confusão ainda junto junto muitas pessoas que não sabem exatamente como é que isto funciona. Nós temos Vamos vários isso, escalões. É importante. é importante. Nós temos vários escalões e existem taxas marginais que se aplicam somente àqueles escalões. Eu às vezes ouço o discurso de ah, fui aumentado e fiquei a receber menos. Isso não acontece, porque aquilo que há é que em cada escalão de rendimento, essa parte do rendimento é tributada somente àquela taxa marginal. E depois dessa combinação de diferentes taxas marginais com parcelas de rendimento, surge uma média ponderada que dá origem à taxa média. E esta medida de aumentar o número de escalões, nós temos de perceber, eu acho que aqui a ideia é aumentar a progressividade do sistema. Ou seja, é fazer com que quem mais ganha, mais pago. E essa progressividade mede-se em função da, da taxa média e, para a qual contribui naturalmente a taxa marginal em função daquilo que eu, que eu expliquei. Ora, essas medidas muitas vezes carecem de dados que nós possamos analisar para perceber. Nós já tivemos várias medidas mexidas no IRS, inclusivamente de desdobramento dos escalões, e tentar perceber se houve ou não houve uh, um aumento da, da progressividade, inclusivamente porque depois aquilo que interessa para a taxação é o rendimento coletável e não o rendimento bruto, ou seja, eu, eu recebo um determinado montante, mas depois eu tenho despesas que são elegíveis para fazer o, o, o abatimento da coleta e peço desculpa se estiver a cometer aqui alguma imprecisão terminológica. Não, é isso mesmo, facto, é isso mesmo. Porque de facto esta não é a, a minha área... <risos> mas sem o suficiente para explicar isto que eu acho importante. Outra coisa que eu acho muito importante quando estamos a discutir estas matérias de fiscalidade né, é ter a noção daquilo que é a distribuição dos rendimentos em Portugal. E para isso eu sugiro que se leia um, um estudo publicado a ser, eu acho que foi em... Em, já não sei, há dois, três anos, um estudo publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Orçamento, Economia e Democracia, e recomendo em especial o capítulo do, do José Tavares sobre isto, que nos mostra que os rendimentos em Portugal, além de serem em média mais baixos que os da zona euro, já sabíamos, têm uma distribuição extraordinariamente enviesada para os rendimentos baixos. E portanto, muitas vezes, quando nós estamos aqui a ter estas em sede de orçamento sobre aquele conceito que é a classe média convinha que tivéssemos muito presente que em Portugal aquilo que é uma noção sociológica de classe média, ou seja dos hábitos que têm se viaja, se não viaja, se vive em casa própria, se é urbano se, se to, todos esses hábitos de consumo habilitações, essa caracterização sociológica hum classe média, depois não tem correspondência àquilo que é uma classe média do ponto de vista estatístico, porque os rendimentos dessa classe média estatística são muito baixos e não permitem ter os padrões de consumo da classe média social Atribuídos
1: à classe média, portanto quase não temos classe média, ou, ou se a temos... É,
2: exatamente, e depois isso cria... Não uma é
1: maioritária, média. certamente.
2: Isso depois cria todo um problema de progressividade, porque... De facto, aquilo que do ponto de vista uh, estatístico é rico, depois nós compreendemos, rico ou classe média, depois nós compreendemos que do ponto de vista sociológico efetivamente não é, ou seja, não tem o rendimento que permite ter uhum. condições de vida e padrões de consumo correspondentes a essa nossa noção de riqueza.
1: E essa é a nossa realidade. Vamos aqui alargar a conversa. João Ferreira do Amaral, estas são boas ideias, de facto, de mexer no IRS neste sentido? Bom, eu
3: não tenho nada contra, quer uma quer outra, mas com algumas condicionantes. Eu penso que, em relação à primeira, do englobamento, de facto, é perfeitamente defensável que é mais justo que haja um englobamento e, portanto, todos os tipos de rendimentos contem para o bolo final depois do imposto a pagar. Agora, há, de facto, a ter cuidado com várias coisas. Penso que, aliás, tanto que eu percebo quanto eu percebo das notícias, eh, as negociações estão a, a excluir a partir de certos tipos de rendimentos, o que me parece pode fazer sentido. Porque, como é Exatamente as rendas, cuidado. os rendimentos perdiais, é. não é? E, e os, os juros de depósito a prazo, tanto quanto eu percebi, no, no, nas notícias que vem. E eu acho que, por exemplo, em relação aos juros faz sentido, as rendas já haverá a referiu em relação aos juros faz sentido porque, muito facilmente, aumentar a tributação sobre os juros pode levar a taxa de juros reais negativas, ou seja, que quem tem o depósito bancário acabe por, eh, progressivamente, o seu património valer menos em termos eh, efetivos. Portanto, eh, penso que é um, um aspecto que deve ter de ser, ser tomado em consideração eh, se houver, de facto, um acordo para certos tipos de rendimento, nomeadamente mais ligados a atividades especulativas serem tributados, não tenho nada contra isso. Agora, Uh, há aqui uma questão que para mim é, é importante, e, e a Vera também referiu, acho que estas mudanças uh, são sempre mudanças que, mesmo que não se tenha essa noção, estão, na medida em que excluem determinadas coisas ou não, acabam por incentivar certos comportamentos ou não, e nem sempre isso é devidamente assinalado nas, na, e avaliado nas, nas decisões que se façam. Portanto, eu penso que mexendo os impostos é algo que devia ser ponderado com muito cuidado, eu em tempos uh, uh, referi que, aqui neste mesmo programa que fazia sentido uh, haver um livro branco sobre, sobre a tributação, para haver alguma continuidade da política fiscal, enfim, com as necessárias mudanças de acordo com os governos, mas que haver alguma linha de continuidade, porque isso parece-me importante e não criar, de facto, essa incerteza que tem sido com o nosso cada dia. Agora, eh, independente disso, como digo, penso que é justo haver eh, uma tributação englobada para rendimentos elevados e que, principalmente para rendimentos que têm um mais caráter mais
0: especulativo.
1: Uhum. António Nogueira Leite, eh, a mesma questão também. Vamos no bom caminho eh, com, com estas medidas?
0: Eu penso que não. Eh, aliás. Eh, enfim, uh, o primeiro aspecto, que eu acho que é aqui importante, tem a ver com o arrendamento. Há toda uma preocupação de promover o, o arrendamento uh, e é por isso que tem havido uma taxa, uma taxa diferenciada de 28%, não englobada. Uh, é evidente que é a partir do momento em que se engloba essa taxa, para muitos uh, dos uh, senhorios haverá um aumento uh, da sua tributação efetiva. Isso, obviamente, corresponde a uma redução, vai corresponder a uma redução da oferta de arrendamento, o que significa que o arrendamento no futuro, será mais caro. E, portanto, este incentivo ao arrendamento é, na prática, contrário ao discurso político, que é extraordinário, porque Portugal não tem margem orçamental para que toda a oferta futura de novo arrendamento seja feita com fundos públicos. Aliás, basta ver... Uh, e é uma coisa bastante diferente, mas o que aconteceu na CP? Uh, acabou de se metir por falta de meios um gestor competente que lá esteve, exatamente porque havia uma dissonância enorme entre o discurso e a prática. Aqui vamos pelo mesmo caminho, numa área relativamente diferente. Outro aspecto, em Portugal há um número ínfimo de pessoas que enfim, utilizam o mercado de capitais de uma forma especulativa. A maior parte das pessoas estamos a falar em rendimentos que provêm de produtos que são estruturados pelos bancos e que são alternativas modestas com um pouco mais de risco, mas mesmo assim com um risco muito limitado aos depósitos que neste momento basicamente não são remunerados ou são praticamente não remunerados. Uh, num país que tem falta de poupança, onde se quer incentivar a poupança e ir englobar esses rendimentos, significa desincentivar a poupança. E, portanto, mais uma vez, uh, estamos a fazer a política, uh, a política errada. Relativamente à questão dos escalões, eu acho interessante que o Governo tenha conseguido vender isto, como aliás consegue sempre, com o apoio... Dos, dos comentadores indiferenciados que fazem opinião em Portugal, é a ideia de que basicamente o que temos é um alívio fiscal. Ora bem, eu relembro que, como disse é a é muito bem, este aumento de, alto de escalões significa maior progressividade. O que é, obviamente, uma opção política legítima, mas, mas existe, não é um alívio, para muitas das pessoas. Agora, eu também devo dizer que, se bem que algumas pessoas e uma parte importante das famílias, sendo que pouco mais de metade das famílias pagam o IRS, há uma parte importante dessa metade que irá ter uma redução de impostos, eu uh, apenas direi que um agregado familiar com um rendimento mensal bruto de 2.700 euros, agregado familiar com rendimento, mensal bruto de 2.700 euros, já está na segunda taxa mais alta, paga 45%. Portanto, Nossa. nós temos uma progressividade para pobres. É, é a evidente, tal, a
1: tal classe média, seja lá o que isso for, não é?
0: Não é classe média nenhuma, como é evidente, não é? Por isso é que... Mas dizer, é, é tributada média, como é, classe
1: rica, quase. É.
0: É tributada como as pessoas que ganham rendimentos com seis dígitos na maior parte dos países europeus. O que, e o custo de vida em Portugal não é tão mais baixo que justifique essa diferença. Bem, isto tem a ver com o facto de sermos relativamente mais pobres, mas a verdade é que nós tributamos imenso pessoas que têm vidas difíceis e modestas em função da sua falta de rendimento. E, portanto, basicamente o que nós temos é a é, desincentivar a poupança, a é dificultar o arrendamento e é, é, é aumentar os impostos para pessoas que, sob qualquer consideração económica, sociológica, financeira, são ainda classe média. E, portanto, não me parece que é, isto seja, seja boa uma política amiga, amiga do crescimento. Aliás, isto está interiorizado. Quando se fala em crescimento de 2 e pouco por cento, no final deste bombardeio de fundos europeus, na verdade, estamos conscientes de que as nossas outras políticas, onde se inclui a política fiscal, não têm para... Só um último ponto. Relativamente, por exemplo, à questão do arrendamento, isto vai basicamente afetar as pessoas que têm as coisas em nome individual, que não estão organizadas de forma muito sofisticada e que pagam impostos. Efetivamente, porque muitas das pessoas que investem através de vários instrumentos financeiros legais criados na União Europeia encontrarão, estou convencido, é preciso ver exatamente como é que é formulada a lei, mas encontrarão, como têm sempre encontrado, formas de pagar menos do que os cidadãos de classe média, muitos deles que são proprietários de edifícios ou de apartamentos que vão arrendando.
1: Isso significa que, dependendo do de estado da forma como isto for feito, pode incentivar as pessoas, aqueles que podem, a recorrer a esse tipo de instrumentos?
0: Esses já recorreram, não é? No essencial temos os sitting ducks, que sou eu e os outros, que temos tudo em nome individual e que, portanto, somos sempre o alvo predileto, enfim, da, da autoridade tributária e do Estado, desde os tempos em que nos anos 90 o falecido Leonardo Ferraz de Carvalho nos apelidou de tantos fiscais. Portanto, cá estamos para mais estes impostos.
1: É verdade. Só uma questão que eu coloco ao João Ferreira do Amaral uh, neste uh, minuto que ainda temos de primeira parte. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, nós temos folga, e aplica a palavra folga, porque na da Costa Cabral, do Presidente do Conselho de Finanças Públicas, hoje uma entrevista ao público, diz que não há folga nenhuma num Estado que tem déficit e que tem aquela dívida pública. Mas, uh, havendo a opção, nós devemos privilegiar a redução do déficit, ou ter um déficit menor, ou, ou fazer algum alívio fiscal.
3: Bom, a questão está muito ligada aos efeitos sobre o crescimento económico. Só faz sentido haver um alívio fiscal se isso traduzir em mais crescimento económico. E, portanto, penso que a questão, em termos básicos, é saber qual, quais as medidas que podem ter mais dedicação fiscal, que podem ter mais impacto no crescimento económico, e então avançar com elas. Repito mais uma vez que isso era algo que devia estar visto e consensualizado, de forma a garantir alguma estabilidade na, na fiscalidade. Certamente que esta fiscalidade, em muitos aspectos, não é boa para o crescimento económico. E, portanto, eh, tendo nós que reduzir o déficit, temos que reduzi-lo em porcentagem do PIB. E, portanto, a forma positiva de reduzir o déficit em porcentagem do PIB é crescer mais, não é? Por todos os meios, tentar reduzir... Eh, aumentar os impostos, ou manter os impostos demasiadamente elevados, pois isso acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. Mais impostos, menos crescimentos; menos crescimento, mais impostos e por aí fora. Portanto, acho que a forma positiva de garantir algum equilíbrio das finanças públicas, e vamos ver até que ponto as, a, 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 o novo governo não pressionará no sentido contrário ou não, mas a forma positiva é a reduzir impostos sim aqueles que tenham mais efeito sobre o rendimento, mantendo sempre isso para mim é fundamental e até um princípio constitucional a equidade fiscal.
1: Equidade e crescimento prioridades. Termina aqui a primeira parte de Tempestade Perfeita voltamos já já a seguir. tempo está de perfeita. Cá estamos então para a segunda parte, a altura em que abrimos o nosso Comitê de Crédito, onde aprovamos ou, ou chumbamos coisas que se vão passando na atualidade todas as semanas. João Freire do Amaral, começando por si esta semana, o que é que aprova?
3: Aprovo os dados conhecidos agora sobre a nossa esperança de vida que já inclui parte, mas não a totalidade dos efeitos da Covid, mas penso que isso não será muito, muito gravoso no, quando, quando tivermos esses favores, e que apontam para uma esperança de vida à nascença de cerca de 81 anos e quase 20 anos de esperança de vida a partir dos 65 anos. O que penso que é, de facto, muito positivo, o que significa que nós continuamos a aumentar a longevidade e isso enfim, traz evidentemente problemas de outro tipo, mas é, é do ponto de vista de uma sociedade algo extremamente positivo e penso que deve ser assinalado.
1: Sem dúvida. Agora tarda de facto, tardamos em olhar para a sustentabilidade dos sistemas de saúde e segurança Sim. social, não é?
3: Mas e Ainda bem que temos esse problema. Eu, é posso dizer, é um bom que, mas, problema. A, a saúde aumentou e
1: bem. Claro. António Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu não, não costumo fazer nem faço comentário político, porque sou uma das pessoas que acha que os comentadores de todo o terreno eh, não ajudam à clarificação dos assuntos, mas de qualquer das maneiras hoje gostava de dar um, um sinal positivo, uma aprovação eh, ao engenheiro Carlos Moedas, que de uma forma serena, competente e, e com os vistos extremamente eficaz, conseguiu fazer aquilo que toda a gente vaticinava como ou muito difícil ou impossível que era aceder à presidência da maior Câmara do país e portanto eu acho que é algo que eu deveria destacar até porque tem um impacto significativo não só em Lisboa mas eventualmente num âmbito mais largo
1: Uhum. Portanto, nota positiva para a grande surpresa, penso que foi assim da, da, da noite eleitoral, a vitória de Carlos Moedas em Lisboa. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
2: esta semana vou aprovar o trabalho que foi desenvolvido pela Task Force para a vacinação anti-Covid-19. Esta Task Force chega hoje ao fim da sua missão e eu acho que também por isso vale a pena sublinhar o bom trabalho que fez, eu acho que todos nós nos lembramos de como o processo de vacinação arrancou em Portugal, com, com alguns casos, eu, eu acho que não será injusto dizer que a população portuguesa estava muito cética, até por por registros históricos. É porque é um bocadinho a história da nossa
1: vida também, não é?
2: Exatamente, das nossas capacidades de organização, mas de facto depois desde, desde que este grupo entrou em ação as coisas correram bastante bem e por isso fica aqui a minha aprovação ao trabalho desenvolvido.
1: Portanto, dossiê aprovado, este também da vacinação. Vamos agora aos dossiês chumbados. João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo desta semana?
3: É um chumbo relativo à evolução económica em 2020, que agora, novos dados do INE apontam para uma queda do PIB da ordem de 18,4% em termos reais, ou seja, descontando a evolução dos preços. É, de facto, uma queda, já era, o anterior, anterior expectativa já era, já era muito má, mas esta ainda é pior e, portanto, tivemos um, um decréscimo que não tem paralelo desde que há a contabilidade nacional em Portugal, ou seja, desde 1953. A economia neste, agora está a recuperar bem, de facto, rapidamente, mas eu tempo com esta quebra do ano passado, só em 2023, é que atinjamos o, o valor de 2019 mas enfim, ver se há, se a reprodução este ano for mais rápida do que se pensa, pode ser que não, uhum. mas em qualquer caso o, 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 a queda é brutal, a queda de 2020.
1: Foi muito forte, de facto, a revisão em baixa desse número por parte, por parte do INE. António Nogueira Leite, qual é o seu chumbo desta semana?
0: Olha, não é propriamente um chumbo, é uma reação a notícias negativas desta manhã, que só serão um chumbo se se mantiverem. E tem a ver com a notícia em vários meios de comunicação social de que, tendo começado a campanha de vacinação da gripe, ou pelo menos tal foi anunciado, não existirem enfim, vacinas para inocular os mais velhos nos centros de saúde. Isto é informação reportada a partir de centros de saúde e da Associação de Médicos de Medicina Geral e Familiar. Ora, eu esperava que depois do sucesso da Task Force do Vice-Almirante Gouveia e Melo, houvesse um processo de aprendizagem e, portanto, espero que isto seja apenas um mau princípio, um mau começo e que, enfim, esses ensinamentos sejam, sejam incorporados. Um outro aspecto que é sempre preocupante é eh, o que pode resultar, eh, enfim, da, da, dos impulsos, eh, às vezes incontroláveis, da Sra. Ministra da Saúde, eh, que criaram alguma confusão eh, o ano passado na distribuição a agentes privados, neste caso as farmácias, eh, que também eh, inoculam as pessoas contra, contra esta potencial doença e, portanto, esperar que este ano não, haja esses, enfim, não hajam esses obstáculos, essas dificuldades, porque é importante para a economia funcionar, não apenas o da vacinação Covid e eventuais reforços para partes da população, como também que os outros processos paralelos possam decorrer com celeridade e com eficácia e, portanto, é, não é ainda um chumbo, é um alerta na esperança de não vir a dar chumbo. Na esperança mesmo a sério, porque é muito importante que isto corra bem.
1: Oh, bem. Já agora, sobre o processo de vacinação, podíamos ganhar duas vezes. Primeiro, com os benefícios da vacinação ter corrido mesmo bem e depois aprendendo alguma coisa para outros processos de administração pública. Não
0: é, ainda é, é, é. por cima, o Serviço Almirante e a sua Task Force deixaram, segundo sei, bastante documentação escrita sobre a forma como procederam e aquilo que tem que ser acautelado em processos deste género portanto eu espero que haja alguém eh, que esteja a estudar e que dissemine depois os ensinamentos eh, na estrutura para que possamos também aí melhorar. Foi de facto Muito uma bem. grande missão que nos foi dada pelas Forças Armadas e em particular por aquela equipa.
1: Muito bem. Vera Gouveia Barros, qual é o seu chumbo desta semana?
2: Eu vou também reagir a uma notícia de hoje, mas que tem que ver com a alimentação dos alunos na escola, concretamente uma escola que está a dificultar uh, as refeições levadas de casa porque mantém uh, as, uh, em vigor as orientações que têm a ver com a utilização dos espaços de refeição, concretamente com a possibilidade, ou, ou neste caso a impossibilidade dos alunos usarem micro-ondas. É um chumbo não especificamente à situação desta, desta escola e, e só relativamente à, à alimentação, mas a uma série de procedimentos que me parece que por falta de atualização das, das respectivas orientações continua um, em 2020 e, e, e portanto…
1: Em 2021?
2: Não, não, eles estão em 2020. Nós Peço estamos desculpa, em 2020. Eu é que percebi mal,
1: claro. Mas as orientações ficaram
2: em 2020, pois, e esse é exatamente o meu chumbo, é o facto de não se ter atualizado a este novo contexto e, portanto, fica um chumbo barra recomendação para que atuem neste sentido, relativamente aos aspectos da, da alimentação, mas também das quarentenas, das turmas que são enviadas para casa, quer dizer, acho que estamos numa outra fase, eu há bocadinho saudava o, o trabalho da Task Force temos uh, uma taxa de vacinação bastante confortável, temos, estamos a ver os números, acho que estamos num, numa, decididamente numa outra fase, portanto é, é preciso que estes aspectos também entrem numa outra fase.
1: Muito bem, avançar, vamos lá. Muito bem, termina aqui o Comitê de Crédito com os sumos uh, e uh, as aprovações da semana. A inflação está a subir na zona euro, o que significa uma maior velocidade no aumento dos preços. Em agosto o índice de preços no consumidor atingiu o um máximo de 10 anos, de uma década, e chegou aos 3%. Isto quando comparado com, com o mês homólogo do, do ano passado, 2020. Ora bem, isto deixa o Banco Central Europeu em alerta, obviamente, porque a sua principal missão é, de facto, impedir um aumento substancial uh, da inflação. E Mário Centeno, numa entrevista agora esta terça-feira, defende que o BCE deve ser ainda mais conservador do que tem sido até agora, um, e deve reagir uh, à inflação de forma a evitar erros do passado. Isto é, provavelmente, uma sobre-reação a este Conselho do Governador do Banco de Portugal. António uh, começando por si este tema, de facto corremos esse risco e estes alertas de, de Mário Centeno fazem sentido?
0: Eu, eu acho que, enfim, eu tenho uma opinião divergente do professor Mário Centeno, até podia ter uma interpretação uh, um bocadinho complexa daquilo que o move nesta alerta, porque ele está um pouco isolado, na medida em que as pessoas, a generalidade dos analistas e dos decisores, até está de acordo com a posição do BCE, mas a alternativa são as pessoas que acham que já existe de facto um, preço, um perigo de inflação grande. Eu devo dizer que sou daqueles que são aqui mais cautelosos, não tão cauteloso quanto o professor Centeno. Eu percebo o seu legado. Depende muito da manutenção de taxas anormalmente baixas e, portanto, ele está a defender a sua obra, entre muitas aspas. Mas, ou pelo menos, acho, enfim, as declarações são um bocadinho exóticas demais para eximirem uma interpretação deste género. De qualquer das formas, Uh, o que me parece é que uh, temos dados de curto prazo que são claramente, uh, que são claramente uh, de alerta, mas uh, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, uh, as projeções uh, de, de, a mais longo prazo uh, apontam para uh, uh, ainda não haver ideias claras quanto a um possível surto de, de inflação. Ou seja, eu acho que muitos dos condimentos já cá estão, uh, mas ainda não é claro que já estejamos perante uma situação em que, em que, se, pode, uh, em que se pode atuar. E a minha, uh, enfim, a minha visão é que neste momento devíamos fazer um acompanhamento muito próximo e muito circunstanciado e detalhado do que está a acontecer, pôr os nossos modelos uh, todos a funcionar e... Enfim, e se, se materializarem as piores expectativas, que não são de todo impossíveis, atuar com uma política menos acomodatícia do que aquela que temos tido. Não me parece que a política... Deixe-me só, só, António,
1: deixe-me só ajudar a trocar um pouco isto por miúdos. Portanto, há sinais de que a inflação vai subir, vai, vai, já está a subir e vai continuar a subir nos, nos próximos tempos, nomeadamente algumas matérias-primas e energia, e no, normalmente o que os bancos centrais fazem é aumentar as taxas de juros, é, tornar as condições monetárias é, menos simpáticas, digamos como têm sido nos últimos exato, anos, exato. Para, controlar esse, para arrefecer as economias de alguma maneira Sim. e controlar os preços. É isto.
0: É, eu fujo do discurso hermético, mas desta vez perdi-me um pouco e usei demasiado economês. De qualquer das formas, é isso exatamente, e o que eu estou a dizer é que há riscos claros nesse sentido. Algumas pessoas acham que a informação que temos já é suficiente para o fazer, eu acho que ainda precisaria de mais informação para alterar uh, a política. Agora achar que a política uh, não é não é suficientemente expansionista neste momento, uh, eu acho que é uma posição, se não é isolada, é pelo menos um bocadinho exótica da parte do Banco. Uhum. Uh, até porque uh, as posições que nós temos são ou o status quo ou uh, a subida de taxas ou uma política de redução mais rápida e de abandono mais rápido do quantitative easing, portanto a compra de obrigações, muitas delas titulando dívidas soberanas por parte do, do Banco Central Europeu uh, e, e portanto uh, penso que uh, não é de mudar já. Uh, mas é de estar muito atento porque não exclua a possibilidade de mudar. Aliás, as informações que temos, uh, que não são, são informações estas agora já setoriais, uh, são um pouco alarmantes, porque nos últimos dias vários dos principais analistas na área energética vêm dizer que estimam uh, que o preço do gás natural se mantenha elevado até 2023, pelo menos. Ora, isto são muito mais notícias, porque como nós sabemos... Uh, aumentando uh, o preço da energia, uh, nós temos depois uma repercussão sobre uma série de outros fatores e se esse aumento, esse aumento de preço for permanente, o que nós uhum. vamos ter é impactos de mais longo prazo e depois é muito difícil dizer que nós estamos perante um cenário, uh, pelo menos, moderadamente inflacionista. Se a ideia é nessa altura é ter a política monetária mais agressiva. Tem que se ponderar muito bem, porque também, enfim, eu, eu sou dos que acredita que a política monetária tem alguns efeitos reais e, portanto, temos que ter cuidado aí. Temos que ter muito que ter bem.
1: Vera Gouveia Barros, a mesma questão, de facto, perante este risco de aumento da inflação, de um aumento permanente para o futuro, o Banco Central Europeu deve ser mais, mais rígido ou deve ter cuidado para não reagir em demasia?
2: Eu acho que nós estamos a viver tempos interessantes naquele sentido da maldição chinesa, porque nós de facto temos aqui alguns sinais, nomeadamente com o que já referiram dos preços da energia, do, tanto do petróleo como do gás natural, e nós sabemos que a manterem-se os preços assim elevados isso depois dá origem a pressões inflacionistas, é verdade que o Banco Central Europeu tem, tem como missão assegurar a estabilidade de preços e, e, e nos Estados Unidos nós já começámos a ver a reserva federal um, americana a, a tomar algumas, algumas medidas e as medidas têm que ver precisamente com a subida das taxas de juros. Ora, o que sucede é que numa economia como a nossa, que está altamente endividada e, e cujo endividamento também é público, portanto parte do descanso que nós temos tido nas nossas finanças públicas advém precisamente desta política acomodatícia do Banco Central Europeu. Calcula-se já agora
1: em 3 mil milhões de euros a poupança dos últimos anos, por ano, poupança dos últimos anos na fatura que pagamos de juros, que o Estado paga de juros.
2: Pois é, assim começa a entrar naqueles números que uma pessoa já tem alguma dificuldade em, em, em traduzir, em perceber o que significa, mas, mas é, é, é extraordinariamente significativo. E depois podemos ter aqui também algumas diferenças entre Estados-membros. É? Nós, nós vemos que a inflação em Portugal nos últimos, em agosto, salvo erro, estava estável, mas, por exemplo, na, na Alemanha. E nós sabemos que os alemães têm problemas históricos com episódios de, de inflação. Portanto, resumindo, ah, e, e depois há outra questão aqui também que tem que, que, tem que ver com, com o papel da banca e com a saúde da banca neste contexto de taxas de juros extraordinariamente baixas e, e e com a incapacidade de refletir essas, essas taxas de juros baixas, na, quando são negativas na parte dos depósitos. Portanto, isto cria problemas no, nos, balanços, nos balanços da banca. Uhum. Tudo isto misturado coloca-nos numa situação uh, complicada a nível de, de política pública, nomeadamente da política monetária. Uh, mas... Uh, eu, di, eu acho que uh, continuar, ou, ou por outra, acentuar a expansão monetária não faz sentido uh, e acho que é provável que vá haver alguma contração uh, e, e que vejamos, uh, a não muito longo prazo, as taxas de juros a subir, que depois com as implicações claro. que isso tem. A parte dúvida. disto, a questão um bocadinho lateral, uh, parece-me que há aqui algo que de, de que nós não nos devemos esquecer, que tem que ver com, com a com política, tanto a, a mun, não, não advém exatamente da política monetária, mas nem, nem da política orçamental, mas condiciona o contexto em que elas... Em que, elas são, em que elas ocorrem, em que elas são desenvolvidas e que tem que ver com o desafio da produtividade. É algo que era um problema pré-pandemia, que estava na agenda da discussão pré-pandemia, eu creio que entretanto se eclipsou aqui um pouco, mas temos de voltar a esse tema, porque uh, não há de facto melhoria das condições de vida, se nós não conseguirmos responder positivamente a este desafio do aumento da produtividade que tem estado estagnada.
1: É um dos grandes problemas que temos. O Ferreira do Varal, estamos de facto aqui num momento que pode ser de viragem da política monetária?
3: Pode ser, de facto de viragem, veremos. Mas, de facto, o que está em causa aqui é basicamente, não é só o setor de energia, mas é basicamente o aumento de preços de energia que está a condicionar, de facto, o aumento de preços geral. E o que se tem verificado desde 1973, do primeiro choque petrolífero, e depois verificou-se também em 2008, é que o aumento de preços da de, de energia normalmente tem um efeito negativo sobre a atividade económica. Não é como outros aumentos de preços muitas vezes tem a ver com a atividade económica eh, crescer bem e haver problemas localizados de, de falta de capacidade deportiva, aqui então o é um facto da utilização de energia ser um, necessariamente uma coisa muito rígida, isto é, dificilmente se podem poupar de um momento para o outro uh, energia, leva a que o uh, um aumento de preços de energia tem efeitos negativos sobre, sobre a atividade económica. E por isso é muito cuidado, é preciso muito cuidado quando, para reagir a aumentos de preços de energia, se tomam medidas restritivas, como foi o caso em 2008, pelo Banco Central Europeu, que aumentou as taxas de juros, quando já estava a desenvolver-se a enorme crise financeira que nós tivemos. Portanto, neste momento, eu penso que é um momento semelhante, uma vez que, ainda por cima, as economias ainda não recuperaram totalmente da queda da pandemia, por isso... O Banco Central, pelo meu ponto de vista, deve ter um enorme cuidado em não tomar medidas restritivas sem em ser, em último caso, porque de facto as condições que existem neste momento podem levar a uma nova recessão, logo à saída da recessão da provocada pela pandemia.
1: Sim, isso aconteceu de facto ali em 2008. É... Eu vou, vou pedir-vos agora 30 segundos para cada um só para o senhor mandar, se pode ser, porque senão temos que adiar, adiar a rubrica. Vera Gouveia Barros, qual é a sua tirania desta semana?
2: Eu mandava alterar a lei 3 de 2019, que tem que ver com os benefícios fiscais associados à duração dos contratos de arrendamento. Não, não decorre desta questão de podermos passar ao englobamento e, portanto, a taxa autónoma de 28% deixar de fazer sentido neste contexto. Tem mesmo que ver com a facto da, da lei estar definida de forma muito estúpida, nem sequer é preciso perceber muito do complicado mercado de habitação, aquilo é mesmo micro, microeconomia da básica.
1: Muito bem, então, revogação de, dessa lei, João Ferreira do Amaral, a sua tirania desta semana, se mandasse... Olha,
3: eu falei no livro branco sobre a reforma fiscal, falo agora de um livro branco que, do meu ponto de vista, é essencial de preparar e negociar, que é um livro branco sobre a transição energética, em particular no setor da mobilidade. Penso que é algo que vai ter consequências profundíssimas sobre a nossa economia e sociedade, portanto é preciso muito cuidar na sua, no seu, na
0: sua programação, digamos assim.
1: Está a ordem dada também, António Nogueira Leite, se mandasse...
0: Esta minha tirania tem um culpado, enfim, anterior, que é o Paulo Ferreira e, a, e as suas declarações hoje oh, de o que é a, que eu fiz? Observador, mas eu vinha a estar de acordo e proibir, temporariamente, pelo menos, usar a expressão folga orçamental, enquanto tivemos uma dívida sobre o PIB de 133%, importes relativamente elevados, uma miria de infindável taxas e taxinhas, Uh, e, e, enfim, dificuldade em, em tratar adequadamente setores tão importantes como a saúde uh, ou mesmo a educação. Portanto, eu Muito bem. Dia, temporariamente esta expressão.
1: E se não se importem eu assino por baixo essa sua tirania também, António Nogueira Leite. <risos> Cá estaremos para a semana, António Nogueira Leite, João Ferreira Amaral, Vera Gouveia Barros, para mais uma Tempestade Perfeita. Esta fica por aqui. Regressamos então para a semana e até lá. Pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: tempo perfeita